0: coisa linda, gente, em plena quarta. E todos vocês aqui pra gente compartilhar a palavra de Deus. Amém? Quero logo falar que o nosso pastor tá morrendo de saudade de todos vocês. Se ele pudesse, ele estaria aqui hoje. Mas como vocês sabem, né? Ele tá online. Eu tenho certeza que ele tá online. Tenho certeza que logo mandar um beijão para ele, fazer o coração. A gente também tá morrendo de saudade. A gente sabe que ele precisa desse tempo de descanso, ele nunca abriu mão disso. E ele tem nos ensinado muito sobre isso. E ele vai voltar logo, logo aí com tudo, carregando ainda a unção ainda maior. E todo mundo sabe que quando ele volta de férias, ele volta cheio, cheio do fogo. Ele tá de férias só daqui, gente, mas de Deus não. Amém? Vamos lá. E o tema da nossa mensagem de hoje é... Qual a sua prioridade? Você sabia que aquilo que nós fazemos na primeira hora do nosso dia interfere em todo o resto do nosso dia? Estudos mostram que a forma com que nós acordamos Estão diretamente relacionados à vida que nós levamos. E a vida que nós levamos, por consequência, influencia o nosso futuro. Então, se a gente quiser mudar o nosso futuro, a gente tem que começar mudando a primeira hora do nosso dia. Primeira hora do dia. Priorizar nada mais é do que colocar certas escolhas em ordem. Nós, como cristãos temos que ter algumas prioridades mas uma prioridade acima de todas amar e honrar a Deus de todo o nosso coração quando nós colocamos Deus como a nossa prioridade estamos colocando Ele no lugar mais alto da nossa vida e quando nós fazemos isso Ele nos abençoa e de nada sentimos falta 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 8 e 9, diz: Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o, não o verem agora, creem nele e o exultam com alegria indizível, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês podem confiar naquilo que não veem? A resposta é sim. Porque tudo na nossa vida dependem daquilo que nós não vemos. Seja a gravidade, seja o ar que nós respiramos. E na nossa fé não é diferente. A nossa fé em Jesus ela é tão natural como qualquer uma dessas coisas que eu acabei de falar. O problema é que os nossos corações são Céticos. Ele não acredita que exista alguém tão bom, que exista alguém que nos ama tanto, alguém que quer cuidar de nós e tem cuidado. Mas eu quero te dizer que hoje, Deus vai arrancar toda a incredulidade do seu coração e vai te levar a um novo nível de fé. Amém? Eu vou repetir para você não perder essa oportunidade. Hoje, Deus vai arrancar toda a incredulidade do seu coração e vai levar você a um novo nível de fé. Amém. O nosso pastor, ele sempre nos ensinou um estilo de vida. Sem Bíblia, não tem café. É ou não é? E esse, essa frase não é um jargão. É justamente isso, um estilo de vida. Um estilo de vida de entrega, de amor, de dedicação, de fé e de prioridade. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Não é fácil ter essa disciplina. Não é como uma, uma, uma receita de bolo, que a gente segue o passo a passo e vai ter um resultado garantido. Não. Mas o que eu estou dizendo é que toda repetição gera uma retenção. E todo esforço feito repetidamente uma hora vai se tornar um hábito na sua vida, e se tem um hábito que nós precisamos ter, é de dar prioridade a Deus e as coisas de Deus, esse é um hábito que nós não podemos abrir mão, vocês estão comigo? Martinho Lutero disse que, se eu deixar de gastar duas horas em oração a cada manhã, o diabo consegue vencer no decorrer do dia, e é isso que nós precisamos dizer e fazer também. E hoje eu quero compartilhar com vocês a história de um rei. O rei Josias. Pense num cara que sabia o que era priorizar a Deus. E é com a vida dele que nós vamos aprender hoje. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Amém. Agora. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quem prioriza o Deus dos céus abomina aos deuses terrenos. Em 2 Crônicas, no capítulo 34, do verso 1 ao 7, Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar, e reinou 30 anos em Jerusalém. E ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No oitavo ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12 segundo ano do seu reinado, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altares idólatras e dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob suas ordens foram derrubados os altares dos barcos Balins. além disso ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados as imagens esculpidas e os ídolos de metal e espalhou sobre os túmulos daquele, daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares purificando assim Judá e Jerusalém nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim e de Simeão, e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas. Derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduziu-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel, e então voltou para Jerusalém. Josias, ele foi um rei de Judá que reinou aproximadamente 31 anos. E a história de Josias está na Bíblia registrada nos livros de 2 Reis, capítulos 22 e 23, 2 Crônicas, capítulos 34 e 35, além de outras referências nos livros dos profetas Jeremias e Sofonias. Ele era filho de Amon, neto de Manassés, e ambos foram reis de Judá mas os seus reinados foram marcados por uma grande apostasia, ou seja, o abandono da fé. E mesmo tendo mostrado arrependimento no final da sua vida, Manassés foi um dos piores reis das histórias do Reino do Sul. E seu filho Amon seguiu pelo mesmo caminho. Josias ele se tornou rei gente, quando tinha apenas oito anos de idade você consegue imaginar a responsabilidade, e a Bíblia diz que Josias foi um dos bons reis de Judá, diferentemente do seu pai e do seu avô, ele prezou pelo verdadeiro culto a Deus, e o cronista escreveu dizendo que no oitavo ano do seu reinado, ou seja, quando ele tinha 16 anos de idade, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, porque Josias era descendente do rei Davi, e no 12 segundo ano do seu reinado, aproximadamente aos 20 anos de idade, ele deu início efetivamente às reformas de Jerusalém e Judá, alcançando inclusive o norte de Israel. E é interessante também nós sabermos que o profeta Jeremias começou o seu ministério justamente durante o reinado de Josias. Então, pensando na história típica desse rei, gente, nós vemos que Deus, Ele sempre usa a vida de pessoas disponíveis, que estão disponíveis a colocar Ele em primeiro lugar. Nós vemos que existiam vários reis mais velhos, mais experientes e até talvez mais sábios do que Ele. Mas Deus não usou a vida deles, porque eles estavam entregando as suas vidas justamente a falsos deuses. E o rei Josias com apenas 16 anos começou uma reforma, uma revolução para mudar a prioridade daquele povo que estava completamente corrompido pela idolatria a falsos deuses. E como isso é precioso, gente. Quando nós nos posicionamos no lugar certo e priorizamos o Senhor, nós alcançamos o nosso propósito. Somos cheios de coragem, cheios de ânimo para continuar. Somos cheios de confiança para mudar tudo aquilo que é necessário. Infelizmente, a maioria das pessoas de hoje consideram que nunca fariam isso como os povos antigos fizeram. Adorar outros deuses e abandonarem o Senhor. Mas a realidade é bem diferente porque o que era o bezerro de, bezerro de ouro, estátuas levantadas e altares cheios de sacrifícios, continuam vivos até hoje, só o formato que mudou, quer ver, você pode não declarar adoração de forma específica a um outro Deus, mas é completamente viciado em redes sociais, você pode não entoar canções a outro Deus, mas está cativo à pornografia ou a algum outro pecado de estimação. Você pode não levantar as mãos e clamar a um outro Deus, mas não começa o seu dia adorando a Deus. O tempo da adoração a falsos deuses não acabou. Foi apenas o formato do bezerro de ouro que mudou. Se você chegou aqui, com qualquer bezerro de ouro, qualquer tipo de abandono de fé, qualquer prioridade trocada, hoje Deus vai mudar isso na sua vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pense comigo. São mais de 7 bilhões de vozes no mundo. E Deus não se confunde quando ouve a sua. Ele está lá preparado para te ouvir, para te encontrar no lugar secreto. E o que você faz? Qual é a resposta que você tem dado a essa espera da parte do Senhor? Qual é a resposta? O rei Josias tinha oito anos quando assumiu o reinado. Dezesseis anos quando assumiu quando começou efetivamente a reforma, não é muita idade, mas ele buscava maturidade justamente no lugar certo, na pessoa certa, em Deus, Deus pode derramar sobre sua vida durante a intimidade com ele, aquilo que ele pode derramar nesse tempo sobre sua vida, é muito maior do que a sua idade, muito maior do que cursos teológicos, do que qualquer graduação, qualquer mestrado, qualquer doutorado, é muito maior. Então, quando a gente busca Ele, quando nós buscamos conhecê-Lo, qualquer limitação humana se torna pequena demais diante do poder do nosso Deus. Não se limite, não importa se você tem 16 anos, se você tem 60 anos, a partir do momento que você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e deixa de lado todas as outras coisas que tempam, que tentam, eu digo tentam, porque não vão conseguir. Roubar o lugar que pertence somente a ele. Eu ouvi uma frase que dizia que o diabo, ele não precisa nos destruir, ele precisa apenas nos distrair. E o que é que tem distraído vocês? Para que vocês não busquem a Deus em primeiro lugar. Fujam das distrações. O texto diz que o rei Josias começou a purificar a Judá e Jerusalém Contra os altares idólatras. E só é capaz de purificar algo aquele que entra no santo dos santos e se purifica primeiro. Somente assim. Quando encontramos qualquer coisa que esteja tentando tomar o um lugar de prioridade do Senhor. Devemos fazer o mesmo que o rei Josias fez. Derrubar, despedaçar e reduzir a pó toda investida e satanás, amém ou não amém? amém? quem prioriza o Deus dos céus, abomina aos deuses terrenos, em segundo lugar, quem prioriza o Deus dos céus, se preocupa em restaurar aquilo que foi perdido, segundo a 34, versículo 8, no 18 oitavo ano do reinado de Josias, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Asalias e Maaséias, governador da cidade, junto de Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurar o templo do Senhor, o seu Deus. O rei havia interrompido a adoração a, adoração a falsos deuses em Judá e destruído o os altares que serviam ao paganismo. Ele também providenciou que o templo recebesse os reparos necessários. E foi durante essa época que o sacerdote, o sumo sacerdote Ilquias, encontrou o livro da lei no templo, gente. É isso que vocês estão ouvindo. Ele achou o livro da lei no templo. Eu não sei se você entendeu, mas o livro estava perdido, dentro do templo e como você consegue perder um livro dentro do templo da mesma forma que você consegue perder um livro dentro da sua casa será que a sua bíblia está perdida dentro da sua casa ouça a história desse pastor um pastor teve um jantar na casa de um casal da sua igreja e depois que ele saiu, a esposa disse ao marido: Eu acho que o pastor roubou a nossa colher. E esse ocorrido incomodou-a durante todo o ano. No ano seguinte, o casal teve outro jantar com o pastor. Incapaz de resistir, a mulher perguntou: o Pastor, o senhor roubou a nossa colher no ano passado? E ele respondeu: Não, eu a deixei dentro da sua Bíblia. Meu Deus. será que nós temos perdido o livro da lei dentro da nossa casa como eu disse o diabo só precisa nos distrair isso aqui é uma das coisas que tem nos distraído que tem matado uma geração não deixem que nada distraia vocês então, seja como for. O que se sabe é que esse livro foi muito importante. Porque quando Josias encontrou esse livro e ele viu o que continha nele. Ele entendeu que o povo tinha estado em terrível rebeldia contra Deus. E que seria alvo do juízo divino. Então, rapidamente ele pediu qual foi a atitude dele, a atitude certa. Precisamos consultar o Senhor. E foi justamente o que ele fez. Na ocasião, ele procurou a profetisa Ulda. E a mensagem de Deus através dela foi que... Realmente o povo seria castigado por conta daquele pecado. Mas tal castigo seria adiado para os dias após o de Josias. Visto o seu arrependimento sincero e o zelo para com o culto a Deus. Assim houve em Judá a renovação da aliança e a centralização da adoração em Jerusalém e a purificação da nação com a eliminação de toda forma de adoração pagã. É tão lindo como nós vemos a preocupação do rei Josias em reconstruir justamente tudo aquilo que havia se perdido, de renovar aquilo que havia sido esquecido, e de restaurar o que havia sido deixado de lado, ele poderia apenas ter derrubado os altares, mas ele foi além, e a intensa busca dele, da restauração do relacionamento entre Deus e o povo, foi que deu livramento ao rei, e a toda uma geração, ele tinha feito uma mudança tremenda, só colocando tudo abaixo, mas quando ele focou na restauração do templo, ele estava levando o altar certo para adorar apenas o Senhor. Ele estava mostrando que aquele povo não estava ao léu, não estava abandonado. Vocês têm a quem recorrer. Foi isso que ele estava dizendo àquele povo e é isso que Deus está dizendo a vocês hoje. Vocês não estão sós, vocês têm a quem recorrer. O Senhor ainda está aqui. O Senhor ainda está aqui. Apenas quem prioriza o Senhor consegue resgatar aquilo que foi perdido. Eu não sei se foi a sua vida com Deus que se perdeu. Eu não sei se é em algum relacionamento onde a falta de perdão reina. Se foi uma decisão que deveria ter sido tomada há muito tempo e você tem adiado. Mas o que algo precisa ser feito para virar justamente essa chave na sua vida, independente do que seja, priorizar a Deus é restaurar o caminho de acesso a Ele, de obediência, de andar justamente em obediência a Ele por completo. E em terceiro lugar, quem prioriza o Deus do céu recebe honra. Infelizmente, Josias morreu de uma forma trágica e precoce na Batalha de Megido em 609 a.C. O escritor de Segunda Reis, falando sobre ele, disse o seguinte: Antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças conforme toda a lei de Moisés, depois dele nunca se levantou o outro como tal, uma das coisas que eu acho lindo em Deus gente, é que ele, olha para nós, depois que a gente faz a coisa certa, e ele poderia ter dito, não fiz mais do que a sua obrigação, mas não é isso que ele faz, ele faz além. O primeiro mandamento que Deus deu a Moisés... E que Jesus reforçou foi... Amar a Deus sobre todas as coisas. Aquilo não era um pedido. Aquilo era justamente um mandamento... Para mim e para você. Então qualquer pessoa que amasse a Deus sobre todas as coisas... Como fez Josias... Não estava fazendo nenhum favor a Deus... Não estava massageando o ego de Deus... Estava apenas obedecendo a ordem e foi isso que Josias fez. Então, ele não levantou altares aos outros deuses, não deu margem para idolatria. Ele se comprometeu com a única adoração ao verdadeiro Deus. E o resultado disso é que aquele homem que estava só obedecendo foi honrado. E eu vou te explicar como ele foi honrado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Levanta a mão. Quem aqui sabe o nome do seu avô? Levanta a mão, levanta a mão. Quem aqui sabe o nome do seu bisavô? Continua com a mão levantada. Quem aqui sabe o nome do seu trisavô? Fica com a mão levantada. Quem aqui sabe o nome do seu tetravô? Fica com a mão levantada. Mas ninguém... Eu já tinha parado do meu avô <risos> Sabe por quê, gente? Porque na nossa cultura A genealogia não é importante Não é importante Mas Nas culturas orientais, sim E Deus está vendo Deus está vendo você pulando A genealogia na hora de ler a Bíblia Deus está vendo você pulando Mas, enquanto nós pulamos a genealogia, nós perguntamos, meu Deus, por que todos esses, todos esses nomes aqui, qual a importância disso? Por que colocar tudo isso ali? Se está na Bíblia, então é porque é importante. Amém? O povo de Israel, para o povo de Israel, a genealogia tem uma importância extraordinária, gente. Elas comprovam a autenticidade da Bíblia. Elas serviam de guia, para a repartição de terras, e orientação de toda aquela nação, daquele povo, mas a maior finalidade da genealogia, sem sombra de dúvidas, era apontar o nascimento de Jesus, quando Jesus apareceu, ele não anunciou, eu sou o Messias, o Cristo, muitos fizeram isso ao longo dos séculos, mas não tinham as credenciais para isso, somente Jesus, não bastava, meramente chegar e dizer eu sou descendente de Davi eu sou da linhagem de Davi não, precisa, não, não bastava só chegar e falar isso então entre muitas provas de que Jesus era o Messias os registros genealógicos dos judeus guardados nos seus registros municipais atestavam que ele precedia de uma linhagem real, correta o rei Davi a tribo de Judá se fosse tão fácil assim, a gente chegaria lá nos Estados Unidos e dizia, eu sou o neto de Bill Gates, vim buscar a minha BMW. Se fosse tão fácil assim, né? Mas justamente, gente, sem mostrar nenhum documento, sem mostrar nada, não tem como. Então, o que eu estou falando aqui, talvez a genealogia não tenha valor para você, mas você precisa entender que foi justamente assim que Deus deu a honra a Josias. Pela obediência daquele homem, Deus deu a ele a honra de participar da genealogia do seu filho, Jesus. Em Mateus 1, versículos 10 e 11, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Zé Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. No Novo Testamento, o rei Josias aparece como um dos nomes citados na genealogia de Jesus, registrada pelo apóstolo Mateus. E a vida de Josias nos ensina que toda vez que nós obedecemos a Deus, nós revelamos Jesus ao mundo. Você já parou para pensar que naquela nação tiveram muitos reis e todos eles poderiam ter entrado na genealogia de Jesus. Mas não foi isso que aconteceu. O critério de honra de Deus não é como o nosso. Deus não honra pelo sobrenome, Deus não honra pelo status, Deus não honra pelo dinheiro. Deus honra pela obediência e Deus honra pelo coração o amor é para todos, anota essa aí pastorzão, anota essa aí o amor é para todos mas a honra é só para os obedientes fica de pé no seu lugar Aquele homem não recebeu apenas honra no céu, ele recebeu honra na terra também. A Bíblia diz que todos os moradores da nação de Judá choraram no dia da sua morte. O profeta Jeremias também compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias. E até hoje todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Esses tornaram uma tradição de Israel. Estão escritos na coletânea das Lamentações. Você tem noção do que é toda uma nação que era voltada à idolatria? Honrar a vida de um homem justamente que foi fiel a Deus. E é quando nos mantemos, nós mantemos a nossa fidelidade, nossa fidelidade e obediência a Deus, que a gente consegue influenciar até quem parece inalcançável permaneça em obediência e Deus vai honrar você permaneça em obediência e Deus vai honrar você hoje é o dia que Deus vai reconstruir o altar do seu coração renovar o que havia se perdido e restaurar o relacionamento que foi deixado de lado levante suas mãos